0: Herzlich willkommen zu unserer Sonderausgabe des Textquartetts, unseres Podcasts in Zusammenarbeit mit NWB IBB International. Gestern wurde ein großes Kapitel für die Geschichtsbücher des ISTR geschrieben. Das sogenannte Inclusive Framework und BEPS der OECD tagte virtuell mit Vertretern aus 139 Staaten und weiteren wichtigen Stakeholdern. Man hat es geschafft, eine Einigung auf ein sogenanntes Zwei-Säulen-Konzept zu erzielen. Und darüber wollen Matthias Hildebrand, Florian Holle und ich heute reden. Und wir freuen uns riesig, dass wir den Mann zu Gast haben, bei dem alle Verhandlungsstränge in den letzten Jahren zusammengelaufen sind. Martin Kreinbaum, den Leiter der Unterabteilung für internationales Steuerrecht und Steuerharmonisierung im Bundesministerium der Finanzen. Und, das ist eben das ganz Tolle für den heutigen Podcast, den Vorsitzenden und Chair des OECD-Steuerausschusses und des OECD-Inclusive Framework on BEPS. Er wird uns einen Blick hinter die Kulissen geben und wird uns berichten, wie es gelungen ist, im Kreis der Staaten zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Und äh, ja, er wird uns ein bisschen Einblick geben und uns vielleicht auch nah herankommen lassen an die internationale Weltsteuerpolitik. Herr Kleinbaum, es ist toll, dass Sie heute da sind und mit uns sprechen und Matthias Hildebrandt wird uns unseren Gast jetzt erstmal noch ein bisschen genauer vorstellen.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und bevor wir in, die, in, in den Fachteil gehen, wie immer äh, ganz kurz der Werdegang. Herr Martin Kreinbaum ist äh, Jurist, ist Volljurist, hat studiert in Freiburg und Münster. Und nach seinem zweiten Examen als Volljurist ist er eingestiegen in die Finanzverwaltung in Berlin. Dort war er zwei Jahre, hat dann 1997 gewechselt ins Bundesfinanzministerium, war dort Referent für Steuerpolitik. Ähm, ist dann, hat dann einen Zwischenschritt gemacht, einen ganz großen, äh, den ich sehr bewundere und ein bisschen neidisch bin. Er war dann Steuerattaché an der Deutschen Botschaft in Washington, und zwar für vier Jahre, 2002 bis 2006. Ist er dann zurückgekommen nach Deutschland, war dann Pressesprecher, äh, also ein Seitenschritt, ein bisschen wieder raus aus, der Steuer, aus dem Steuerrecht, äh, Pressesprecher der CDU und CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ist 2010 zurückgekommen ins Bundesfinanzministerium und war dort Pressesprecher und Leiter des Pressereferats. Und seit 2011 ist er jetzt in der Position äh, wieder als Steuerexperte. Herr Kreinbaum,
2: toll, dass Sie dabei sind. Wenn man auf den Lebenslauf schaut und im Hinterkopf hat, Weltsteuerordnung, stellt sich die Frage, ein Finanzbeamter der die Technik des Steuergesetzes kann und gleichzeitig Erfahrung hat als Pressesprecher. Wiefern war die Erfahrung als Pressesprecher erforderlich, notwendig oder hat dazu beigetragen, dass diese Überlegungen zu einer neuen Weltsteuerordnung, wie die Presse schreibt, zum Erfolg ähm, geführt werden konnte?
3: Wenn man sich in einem so großen Staatenkreis wie dem Inclusive Framework und Webs einigen will, mit seinen 139 Mitgliedstaaten, die die unterschiedlichsten Interessen mitbringen, kleine und große Volkswirtschaften, entwickelte Staaten, Schwellenländer, Entwicklungsländer, dann ist es von Vorteil, wenn man sich ähm, auf das Gegenüber gut einstellen kann und ähm, Themen vom Empfängerhorizont betrachten möchte. Und das ist, glaube ich, ein Überschneidender Punkt zwischen der Tätigkeit als Pressesprecher und der Funktion, die ich heute innehabe. Ich habe als Pressesprecher ziemlich zu Anfang meiner Tätigkeit gelernt, dass ähm, am Anfang ähm, jeder Aktivität die Frage steht, welche Botschaft ich überbringen möchte. Und dieses Konzentrieren auf den Empfängerhorizont, auf die Frage, wie meine Botschaft beim Gegenüber ankommt, das ist sehr hilfreich, wenn man einen großen Staatenkreis mit unterschiedlichen Interessen, und damit auch unterschiedlicher Betrachtung aus Perspektive des Empfängerhorizontes zusammenbringen will. Insofern, glaube ich, ist es gut, wenn man beide, Themenbereiche mal kennengelernt hat, beide Tätigkeitsbereiche kennengelernt hat und, sich, und versucht, sich in das Gegenüber hineinzufinden. Und wenn man auch weiß, dass es wichtig ist, sich in das Gegenüber hineinzufinden.
2: Also es hat auf keinen Fall geschadet. Der Rolf Mühlenbrock hat in der letzten Ausgabe gesagt, Finanzbeamte der Zukunft müssen Kommunikatoren sein. Ich glaube, Martin Kreinbaum ist sowas wie das Role Model dafür. Jetzt ähm, noch eine Einstiegsfrage äh, vorab, bevor wir dann in, in das gehen, was die Leute, die uns zuhören, natürlich interessiert. Wenn man Pressesprecher war, dann hat man sich ja täglich mit Presse beschäftigt. Wenn man jetzt Steuerrecht macht, ist das so, dass äh, das Allermeiste von dem, was im Steuerrecht stattfindet, nicht in die Presse kommt. Es sei denn, es geht um die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer oder um die Änderung im Einkommenssteuertarif. Macht das Spaß, wenn man heute Morgen in den Pressespiegel schaut und feststellt, dass jede große Tageszeitung ähm, mal über das Thema internationalen Steuerwettbewerb
3: berichtet? Ja, das kann ich in jedem Fall bestätigen. Das macht sehr großen Spaß und das hat auch eine sehr positive Wirkung auf das gesamte Team, das hier mitgearbeitet hat äh, an dem Thema Digitalbesteuerung und an dem Thema Mindestbesteuerung. Ähm, alle sehen jetzt ja die Früchte ihrer Tätigkeit sozusagen in der Presse, das ist ein sehr gutes Gefühl, ähm, zu wahrzunehmen, dass das, was man tut, auch Bedeutung hat in der Öffentlichkeit. Und das schmiedet auch das Team hier sehr stark zusammen.
1: Deswegen von unserer Seite, weil wir gestern natürlich alles mitverfolgt hatten äh, und auch die Presse angeguckt hatten. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Verhandlungserfolg. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, gestern gab es was zu feiern. Äh, das, äh, das haben wir schon rausgehört. Bevor wir in die, in die einzelnen Sachfragen einsteigen, in, in, der, in der Zeitung steht, Weltsteuerordnung, teils Weltsteuerkrieg. Es wird von OECD gesprochen, Inclusive Framework. Work. Können, können Sie am Anfang ein bisschen beschreiben, was sind das für Institutionen, was haben Sie für eine Aufgabe, was war eigentlich das, das, das Ziel dieser gesamten
3: Verhandlungen? Ja, sehr gerne. Das Inclusive Framework on BEPS ist entstanden, als wir die OECD-BEPS-Empfehlungen international angenommen haben und vor der Frage standen, wie wir das umsetzen. Und wir haben dann entschieden, dass alle Staaten, die an diesem Prozess beteiligt werden und alle Staaten, die relevant sind für diesen Prozess, eingebunden sein sollen und eingebunden werden müssen in die Frage der Implementierung. Und so ist das Inclusive Framework On Webs entstanden. Technisch ist es der OECD Steuerausschuss, der sich in dem Format des Inclusive Framework On Webs zusammenfindet. Und diese 139 Staaten werden dann nochmal in einer kleineren Gruppe ähm, ja, repräsentiert durch eine sogenannte Steering Group des Inclusive Framework On Webs, in der wesentliche Fragen vorverhandelt werden. Sie können sich vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, mit 139 Staaten am Tisch gleichzeitig sozusagen zu diskutieren. Das tun wir auch. Das findet zweimal im Jahr statt, das sogenannte Plenary Meeting. Und zwischendurch haben wir uns in den letzten Jahren sehr, sehr häufig in diesem Jahr, manchmal im Monat drei bis vier Mal in dem kleineren Kreis der Steering Group getroffen und dort Fragen vorbereiten. Ähm, ähm, vorbereitet.
1: Vielleicht noch kurz BEPS, weil vielleicht auch für, nicht für alle Hörer BEPS ganz klar ist. Äh, wo kam das her und was bedeutet das?
3: BEPS steht für Base Erosion and Profit Shifting. Das ist ein Aktionsprogramm, das im OECD-Steuerausschuss entstanden ist im Jahre 2011, das 15 Aktionspunkte umfasste. Der erste davon war tatsächlich die Besteuerung der Digitalwirtschaft. Das ist auch der einzige Punkt, der 2015 noch nicht konsentiert wurde, wo wir nur einen Bericht zu abgegeben haben als OECD-Steuerausschuss. Und diese 15, 14 übrigen BEPS-Punkte wurden implementiert, teilweise als Mindeststandard, teilweise als Best Practices weltweit. Und ähm, mit Blick auf diese Implementierung und internationale Koordination der Implementierung ist eben dieses Inclusive Framework und Webs dann entstanden, mit der zusätzlichen Aufgabe, auch das Thema Digitalbesteuerung noch zu konkreten Handlungsempfehlungen zu führen. Und das ist jetzt geschehen.
2: Herr Kreimbaum, jetzt treffen sich zweimal im Jahr 139 Staatenvertreter. Sie leiten diese Sitzung. Wie läuft das ab? Welche Sprache spricht man da? Wie werden Sie vorbereitet? Und insbesondere. Wie gehen sie damit um, dass sich da Staaten treffen, die ja mitunter, was ökonomische Fragen angeht, wenig Gemeinsamkeiten haben und trotzdem versuchen sie, diese irgendwie zu bündeln und alle hinter ein gemeinsames Papier zu bringen. Ich stelle mir das durchaus anspruchsvoll vor, ähm, äh, aber
3: wie läuft, das, wie, wie läuft das ab? Ist das Stress pur? Naja, also zunächst äh, haben wir, können wir auf eine große Infrastruktur äh, vertrauen, äh, die sich ähm, bei der OECD wiederfindet, in Gestalt des äh, Sekretariats des OECD-Steuerausschusses mit einer Besetzung von, ich glaube, 150 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern insgesamt. Ähm, alle... Höchst qualifiziert äh, aus allen Teilen der Welt, aus vielen Ländern, eine ganz bunte Mischung wirklich sehr, sehr äh, qualifizierter Kolleginnen und Kollegen in Paris, äh, die diese Themen nicht nur technisch vorbere äh, vorbereiten, sondern hinter den Kulissen äh, ja auch viele weitere Fäden ziehen. Also ähm, schon mal eine sehr starke technische und auch politische Stütze durch die OECD. Die Mitgliedstaaten selbst sind untereinander auch sehr vielschichtig koordiniert, über den Kreis der G7 beispielsweise, über den Kreis der G20, aber auch durch regionale Organisationen, die afrikanischen Länder, durch eine afrikanische Steuerorganisation, ATEF, aber auch die Südamerikaner, die Osteuropäer, alle sind unter sich auch koordiniert. Deutschland beispielsweise koordiniert sich regelmäßig mit seinen engsten Partnern. Das sind hier in Europa sicherlich Frankreich an erster Stelle, aber auch Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Sehr eng sind wir auch mit den USA verbunden. Auf G7-Ebene finden regelmäßig äh, Treffen statt, auch auf äh, ja, Fachebene. Ich treffe mich mit meinen G7-Kollegen sehr regelmäßig, mit den G20-Kollegen sehr regelmäßig, mit den G5-Kollegen sehr regelmäßig. Manche dieser sich überschneidenden Staatenkreise, der Kollegen aus diesen sich überschneidenden Staatenkreisen ja, treffe ich wöchentlich oder alle 14 Tage, ähm, früher physisch, ähm, heute laufen viele Sitzungen virtuell ab, aber es gibt vielschichtige Möglichkeiten, sich vorab in kleineren Kreisen zu koordinieren. Und das sind auch Entscheidungsprozesse, von denen wir hier Gebrauch machen, Vorabstimmungen in Gruppen. Und dann bringen ja, bringt man mit Alliierten sozusagen seine Themen in diese größeren Gremien ein. Im Fall des Inclusive Framework und Webs, sicher an erster Stelle in die Steering Group mit den 24 Kollegen dort insgesamt, die sich jetzt über die Jahre auch alle sehr gut kennengelernt haben, sodass das ein ganz harmonisches Arbeiten ist. Sie haben aber völlig recht, die Interessen dieser Staaten sind sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, welcher Natur die Volkswirtschaften sind beispielsweise. Es gibt natürliche Interessengegensätze zwischen Entwicklungsländern, Schwellenländern und Industriestaaten. Es gibt natürliche Interessengegensätze zwischen den großen Volkswirtschaften und kleinen Volkswirtschaften. Und es gibt natürlich auch besondere Interessen der Finanzplätze. Und all diese Interessen müssen unter einen Gut gebracht haben. Es gibt allerdings auch äh, Punkte, die diesen Staatenkreis sehr eng zusammenschweißen und die einigend wirken. Und das ist insbesondere das gemeinsame Interesse an der Stabilität der internationalen Steuerarchitektur. Wir sind alle gemeinsam darauf angewiesen, dass wir ein Rahmenwerk schaffen und erhalten, in dem wir, vor allem Unternehmen und Wirtschaft, sich entwickeln kann und äh, ja Geschäfte betreiben kann und äh, insgesamt äh, aktiv auch grenzüberschreitend sein kann. Das ist das einigende Interesse und dafür ist es außerordentlich wichtig, ein äh, zuverlässiges und stabiles, nicht nur regulatorisches, sondern auch steuerrechtliches Rahmenwerk zu haben. Und dieses übergeordnete Interesse müssen wir immer wieder in den Vordergrund stellen. Und es ist auch klar unser oberstes Interesse, unser deutsches oberstes Interesse, diese Stabilität herzustellen und zu gewährleisten, damit Unternehmen äh, und auch Privatpersonen äh, sich im internationalen, im internationalen Umfeld äh, möglichst ähm, ja, gut bewegen können und ein möglichst zuverlässiges ähm, Umfeld vorfinden. Und zu diesem Gerüst Kommen wir jetzt, Eva,
1: oder? Ich hätte noch zwei Fragen vorher. Kommuniziert man eher schriftlich, weil das ja ein sehr komplexes Umfeld ist, äh, sehr komplexe äh, Themen, oder mündlich, äh, das, das Verhandeln? Und läuft das Verhandeln immer in die Nacht hinein, bis äh, zum Ende der äh, gewinnt, der noch munter ist? Wie man das aus Brüssel so ein bisschen kennt.
3: Verhandelt wird äh, sowohl äh, schriftlich als auch mündlich äh, und heute auch über alle möglichen denkbaren Kommunikationskanäle. Äh, viele Kollegen äh, sind in äh, Twitter, WhatsApp-Gruppen zusammen äh, auf, auf Plattformen, auf digitalen Plattformen unterwegs. Ähm, viele Kollegen kann ich direkt, äh, ja, jederzeit anrufen. Wir schicken E-Mails. Es ist eine in weiten Teilen sehr informelle Kommunikation, die wir haben. Das geht heute über alle Kommunikationskanäle, die man sich so vorstellen kann. Insoweit, glaube ich, hängt es immer sehr davon ab, wie der persönliche Draht unter den Kollegen aussieht. Aber ich würde schon sagen, dass im Ergebnis sehr viel mehr mündlich oder über informelle Kommunikationskanäle läuft als über das äh, offizielle Verteilen von Papieren. Das muss man klar sagen. Die Kernentscheidungen werden ähm, eher so vorbereitet und getroffen, dass es über sehr informelle Informationskanäle und über informellen Informationsaustausch abläuft. Also so wie ich mich mit
2: meinen Freunden zum nächsten EM-Spiel verabrede und wer die Getränke mitbringt, so macht Herr Kreinbaum das in einer WhatsApp-Gruppe, was den globalen Mindeststeuersatz angeht. So habe ich das jetzt mal verstanden. Hochinteressant, hochinteressant.
0: Ja, das ist gelebter Multilateralismus, ja. Florian. Das ja. ist mehr als die Fußball-Europameisterschaft.
2: Also, da sind die Kommunikationskanäle noch offen. Das ist ja nicht in jedem Politikbereich so, aber es ist schön zu hören.
0: Absolut. Aber jetzt wollen wir natürlich auch dazu kommen, was gestern gelungen ist, nämlich über das konkrete Verhandlungsergebnis sprechen. 130 Staaten haben sich hinter einem sogenannten Zwei-Säulen-Konzept geeinigt. Vielleicht sprechen wir als erstes kurz darüber, warum zwei Säulen? Wie ist es dazu gekommen, dass man überhaupt sozusagen zweigleisig losgearbeitet hat? Und dann sprechen wir im nächsten Schritt natürlich darüber, was jetzt tatsächlich von diesen zwei Säulen schon an Eckpunkten konzentriert ist zwischen den Staaten. Aber Herr Kleinbaum, vielleicht fangen wir an mit dem Konzept als solches.
3: Ausgangspunkt der Diskussion war die Frage, wie die Digitalwirtschaft künftig weltweit besteuert werden soll. Und da stand zum einen der Gedanke im Hintergrund, dass Unternehmen, die in der Digitalwirtschaft aktiv sind, heute in Ländern Geschäfte betreiben können, ohne dort Anknüpfungspunkte zu bilden, die nach klassischem Steuerrecht dazu geführt hätten, dass diese Staaten, in denen diese Unternehmen unterwegs sind, auch äh, an den Gewinnen dieser Unternehmen steuerlich profitieren konnten. Das war eine Perspektive. Die zweite Perspektive war, dass... Ähm, vor allen Dingen in der öffentlichen Wahrnehmung, häufig bemängelt wurde, dass die großen Digitalunternehmen insgesamt sehr niedrig besteuert werden. Sodass sich aus der Gesamtdiskussion zwei Perspektiven ergeben haben. Einmal die Frage der richtigen oder akzeptierten Allokation von Gewinnbesteuerungsrechten an unternehmerischen Gewinnen international. Und zum anderen die Frage, wie man sicherstellt, dass diese Unternehmen überhaupt ausreichend besteuert werden. Die zweite Perspektive, die Frage der Mindestbesteuerung, wurde insbesondere von Deutschland in die Diskussion getragen. Es ist ein Konzept, das wir hier in Deutschland im BMF entwickelt haben. Wir haben recht frühzeitig dann unsere französischen Kollegen mit an Bord geholt und auch politische Unterstützung auf Ministerebene bekommen für dieses für, für dieses Projekt. Das ist von nicht zu unterschätzendem Wert sozusagen gewesen. Ohne die politische Unterstützung auf Ministerebene hätte das Projekt nicht gelingen können und der Bundesfinanzminister hat sich auch sehr stark für die Mindestbesteuerung auch mit Erfolg international eingesetzt und durchgesetzt. Diese beiden Perspektiven sind daraus entstanden. Allokationsdebatte unter der Säule 1 und die Mindestbesteuerung unter der Säule 2. Aber Herr Greinbaum,
2: ich habe noch in Erinnerung im IFA-Tagung in London, da haben Sie dann gesagt, es wird die Säule 1 nur mit der Säule 2 geben. Wie ist das eigentlich entstanden? Also jetzt habe ich verstanden im BMF, gab es die Idee, diese Säule 2 zu implementieren mit verschiedenen vier, vier verschiedenen Maßnahmen. Aber wie haben Sie das wie haben Sie das organisiert und durchsetzen können und auch überzeugen können, dass es eben
3: nicht nur diese Säule 1 braucht, braucht, sondern dass es Säule 1 und Säule 2 braucht? Zu Anfang war es nicht einfach, diesen Gedanken international festzusetzen, dass wir auch die Mindestbesteuerung machen. Zwar von Beginn an zwar das deutsche Interesse, primär auf die Mindestbesteuerung zu setzen, weil wir insbesondere zu Anfang das Gefühl hatten, fiskalisch aus der Allokationsdebatte oder durch die Allokationsdebatte eher nicht zu profitieren, sondern tendenziell eher zu verlieren. Das hat sich jetzt ein bisschen anders dargestellt. Wir gewinnen auch aus der Säule 1, aber zu Anfang herrschte das Gefühl stark vor, dass man ja auch intuitiv nachvollziehen kann, dass man als Exportorientierter Staat mit einem hohen Exportüberschuss tendenziell eher verliert, wenn man Besteuerungsrechte wegallokiert in Marktstaaten. Daraus haben wir politisch die Schlussfolgerung gezogen, dass wir eher auf das Thema Mindestbesteuerung setzen. Wir wollten auch einen konstruktiven Gegenvorschlag machen zu dieser Allokationsdebatte, haben dann relativ schnell festgestellt, dass der Gegenvorschlag alleine auch nicht funktionieren kann und haben dann auf die Strategie gesetzt, diese beiden Säulen politisch miteinander zu verbinden. Das ist gelungen, indem wir zunächst Frankreich mit ins Boot geholt haben, dann dieses Thema auf G7 und insbesondere G20-Ebene gesetzt haben und ähm, daraus ist dann am Ende der äh, äh, Two-Pillar-Approach entstanden, der Zwei-Säulen-Ansatz ähm, entstanden, der mit politischer Unterstützung am Ende der G20 eben dann zu diesem Erfolg geführt hat.
0: Eigentlich ist es in der Pressewahrnehmung doch mittlerweile fast andersrum. Eigentlich ist doch die Mindestbesteuerung, zumindest gestern in der Ad-Hoc-Presse, sozusagen absolut im Fokus und äh, Säule 1 ist auch noch geeinigt worden. Kann man das so sagen?
3: Das, das kann man so sagen. Ja, das ähm, freut uns auch sehr, dass das Gesamtprojekt jetzt eher mit der Mindestbesteuerung äh, verbunden wird als mit der Allokationsdebatte. Beide Säulen stehen natürlich gleichwertig nebeneinander, aber es ist in der Tat so. Offensichtlich äh, treibt es die Öffentlichkeit eher um und mehr um, äh, dass eine Mindestbesteuerung unternehmerischer Aktivitäten international sichergestellt wird, als die Frage, welcher Staat denn welche Gewinne besteuern darf. Ich
1: glaube, die Wahrnehmung war eine Zeit lang anders. Man, man guckte immer auf die bösen Digitalkonzerne, insbesondere die amerikanischen, das die kaum Steuern zahlen und auch nicht im richtigen Land. So war es ja auch, dass der, der erste Aktionspunkt bei BEPS ja noch offen blieb in der ersten Diskussion und man, man keine richtige Lösung hatte. Dann führten ja einige Staaten Digital Services Texas ein, um irgendwie dem, dem, dem Problem, das Problem anzugehen, den, auch den öffentlichen Druck. Jetzt hat sich das ja ein bisschen gewandelt, die, das, das Konzentrieren auf die Digitalkonzerne, sondern es ist ein, ein, eine, eine weitere oder ein, ein, ein weiterer Fokus. Wie kam es zu dieser Wandlung?
3: Unter der Säule 1 kam es insbesondere zu dieser Wandlung, als die Amerikaner, die US-Amerikaner einen konkreten neuen Vorschlag in die Diskussion zur Frage der Neuallokation von Besteuerungsrechten eingebracht haben. Die Amerikaner hatte schon immer die Frage umgetrieben, ob die Regeln, die wir diskutiert haben, im Inclusive Framework diskriminierend wirken, diskriminierend mit Blick auf die Frage, dass vorwiegend oder ausschließlich US- Unternehmen in den Anwendungsbereich der neuen Regeln einbezogen worden wären. Daraus hatten zunächst die USA diese Idee des Consumer Facing Business entwickelt und der automatisierten digitalen Dienstleistungen. Das war die Ursprungsidee, die bis noch bis vor wenigen Monaten diskutiert wurde und zu der wir auch intensive technische Ausarbeitungen auf Ebene des Inclusive Framework vorgenommen hatten und, ähm, aus dieser, aus diesem Gedanken heraus ist eben dann ein noch breiterer Ansatz entstanden, der jetzt zwischen den Geschäftsaktivitäten von Unternehmen gar nicht mehr unterscheidet. In den Anwendungsbereich der Säule 1 fallen jetzt alle geschäftlichen Aktivitäten ungeachtet ihrer Natur auf Basis eines sehr, sehr hohen Schwellenwertes. Also wir haben auf der einen Seite den Anwendungsbereich der Säule 1 sehr stark verbreitert, in dem eben alle Geschäftsaktivitäten mit drin sind. Auf der anderen Seite den Kreis, der in den Anwendungsbereich fallenden Unternehmen sehr stark verkleinert, indem wir den Schwellenwert für Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen sollen, dramatisch erhöht haben. Von ursprünglich 750 Millionen Euro im Konzern jetzt auf 20 Milliarden Euro. Und das ist eine US-amerikanische Idee, die letztendlich auch deswegen Akzeptanz international gefunden hat, weil sie zu erheblichen administrativen Erleichterungen führen wird, erheblich weniger Compliance-Aufwand für Steuerpflichtige, und für äh, Steuerverwaltungen auch bedeutet. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und ähm, gleichzeitig gewährleistet, dass die Unternehmen, die in den Anwendungsbereich fallen sollen, die jeder intuitiv im Hinterkopf hat, wenn er über die Digitalbesteuerung nachdenkt, also die großen Digital Giants, die fallen halt weiterhin in den Anwendungsbereich, weil sie eben sehr groß sind und weil sie hoch profitabel sind. Und neben der Größe,
2: habe ich jetzt verstanden, gibt es noch ein zweites Merkmal, nämlich die besonders hohe Marge bei solchen Unternehmen. Und das ist sozusagen das Verbindende, was man identifizieren konnte. Digitalunternehmen haben eben eine hohe Marge. Und deswegen hat man sich auf dieses ähm, Merkmal sozusagen noch verständigen können, ja?
3: Ja, genau so ist das. Die beiden Kriterien sind relevant für die Definition des Anwendungsbereiches, der hohe Umsatzschwellenwert. Und eine Profitabilitätsschwelle, die jetzt mit 10 Prozent auf Konzernebene festgelegt wurde.
2: Jetzt müssen wir natürlich noch kurz zurückfragen. Der Spiegel hat gestern als erstes geschrieben, dass Kreditinstitute, was die Säule 1 angeht, jetzt nicht dabei sind.
3: Was ist denn da dran? Ja, was die Säule 1 angeht, das ist richtig, sind sogenannte Regulated Financial Services vom Anwendungsbereich ausgenommen. Darauf hat sich gestern das Inclusive Framework geeinigt und der Hintergrund liegt darin, dass angenommen wird, dass bei regulierten Finanzdienstleistungen eine Allokation in die Marktstaaten, eine Neuallokation in die Marktstaaten deswegen nicht notwendig ist, weil schon die Regulierung erfordert, dass diese Unternehmen mit physischer Präsenz in den Marktstaaten unterwegs sind.
2: Ich glaube, dass, also zumindest ich kann es auch nachvollziehen.
1: Ich wollte mal ganz kurz auf das ähm, auf die Schwelle der Marge zehn Prozent Marge. Das kann man natürlich als Unternehmen relativ leicht umgehen, indem man einfach mehr investiert und die Marge äh, senkt. Aber ist das vielleicht genau der gewünschte Effekt, dass äh, wenn ich viel investiere, dann ist es, hat das auch etwas Gutes und nicht einfach den Gewinn sozusagen mitnehme?
3: Naja, Investitionen sollen ja in der Regel sich auch äh, in Gewinn umsetzen. Das in, Insofern glaube ich, können sie nicht immer entkommen sozusagen und wollen sie natürlich auch nicht. Sie wollen ja auch, dass ihre Investitionen hoch profitabel sind. Aber ein wichtiger Punkt, der eine Rolle spielt, wenn Sie das mit Ihrer Frage ansprechen wollen, ist natürlich der Punkt, ob man durch Investitionen in weniger profitables Geschäft es erreichen kann, insgesamt im Konzern unter die Profitabilitätsschwelle zu rutschen und trotzdem noch einen sehr großen, hoch profitablen Bereich zu haben, der, wenn er alleine stünde, qualifiziert wäre, in den Anwendungsbereich zu fallen. Und genau diesen Punkt haben wir adressiert in den Diskussionen des inclusive Framework und nur für diesen Punkt gibt es auch das besonders aufwendige die besonders aufwendige sogenannte Segmentation, die Segmentierung, dann muss eben für den einzelnen hochprofitablen Geschäftsbereich einzeln die Profitabilität ermittelt werden und dieser Geschäftsbereich würde dann entsprechend, wenn die Schwelle überschritten ist, mit Blick auf diesen Geschäftsbereich auch in den Anwendungsbereich fallen.
1: Mich würde noch interessieren über die USA, also über die, die, äh, die Meinung der USA und auch die Meinungsentwicklung und auch der europäischen Staaten hat man viel gelesen. Aber China, die ja auch sehr große auch Internetunternehmen haben und mittlerweile auch sehr international tätig sind. Wie hat China in dieser ganzen Diskussion äh, agiert?
3: Wir haben von Beginn an mit China ähm, sehr intensive Diskussionen geführt mit Blick auf, auf die Säule 1, aber vor allem auch mit Blick auf die Säule 2. Ich glaube, dass der Befund zutrifft, dass China ja, sich dadurch, dass es sich weltweit sehr stark auch durch Akquisitionen, unternehmerische Akquisitionen aufstellt, dass der Befund richtig ist, dass China sehr stark auch auf das steuerrechtliche Rahmenumfeld mit Blick auf diese Investitionen, Achtet. Das war China immer ein, ist China ein wichtiger Punkt. Wir haben mit Blick auf China äh, durch eine Vielzahl auch bilateraler Gespräche, auch deutsch-chinesisch-bilateraler Gespräche sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet und am Ende auch bei China die Einsicht hervorgerufen, dass die Stabilität der internationalen Architektur, Steuerarchitektur hier im Vordergrund stehen muss und am Ende hat China eben auch bei beiden Säulen mitgezogen.
0: Das ist ja, glaube ich, auch ein gar nicht zu unterschätzender Spannungsbogen jetzt zwischen den Treffen der G7, die an, das Anfang Juni stattgefunden hat, und dem anstehenden G20-Treffen, wo dann ja wirklich China, Indien, USA, wir und eben 16 andere an einem Tisch sitzen werden und auch dieses Konzept politisch konsentieren. Kann man dazu vielleicht was sagen? Wie wichtig war es, dass die G7 schon mal das deutliche Signal im Juni gesetzt haben? Und was ist vielleicht jetzt auf dem Weg zum G20-Finanzministertreffen auch noch zu erwarten?
3: Das äh, Treffen der G7-Finanzminister in London vor vier Wochen war sicherlich eine ganz wichtige Voraussetzung für die Einigung, die wir jetzt erzielt haben. Wenn wir zwölf Monate zurückblicken, waren sich die G7 nicht einig in der Frage, wohin sie mit der Säule 1 und mit der Säule 2 wollten. Und das hing insbesondere an der Position der USA zu beiden Säulen. Wir haben jetzt gesehen, dass die USA auch mit Blick auf ihre heimischen steuerpolitischen Vorstellungen bei der Säule 2 das us giltieregime regime die US-Mindestbesteuerung näher an die Grundarchitektur der Mindestbesteuerung, wie sie jetzt vereinbart wurde, heranrücken. Das hat ganz erheblich ähm, Rückenwind bedeutet für unser Projekt bei der Säule 2. Und bei der Säule 1 hat eben die neu, vorhin beschriebene Neupositionierung der USA auch eine große Rolle gespielt. Das heißt, die USA haben in dem G7-Kreis den Weg freigemacht, dass es möglich war, auf G7-Ebene mit einer Stimme zu sprechen. Und das hat einen ganz wichtigen, nicht zu unterschätzenden Impuls gegeben für die Verhandlungen insgesamt, dass alle gesehen haben, die G7 sind sich jetzt einig. Es scheitert nicht mehr an einem der G7-Staaten. Ich will aber dazu sagen, dass ähm, die Einigung der G7 nicht nur positive Effekte hatte. Sie hat natürlich auch dazu geführt, dass aus der Wahrnehmung der Staaten, die bei G7 nicht dabei sind, und das sind eben die 132 Staaten äh, anderen Staaten des Inclusive Frameworks, wir haben schon realisiert, dass die G7 jetzt auch materielle Punkte vorweggenommen haben. Also nicht zuletzt das Quantum bei der Säule 1, also wie viel soll eigentlich neu allokiert werden. Das war ja noch nicht konsentiert vor vier Wochen, also auch vorgestern noch nicht im Inclusive Framework. Da hat das, haben die G7 eben schon ausgedrückt, was sie sich dort vorstellen. Das Gleiche bei der Profitabilitätsschwelle und auch bei der Umsatzschwelle. Das waren alles Zahlen, die bis vorgestern nicht konsentiert waren im Inclusive Framework. Und die G7 haben gesagt, so sieht es aus und nicht anders. Das Gleiche gilt für die Säule 2 bei der Mindestbesteuerung. At least 15%, ja, das äh, haben die G7 gesagt und, und die anderen standen da und haben das dann in, äh, zur Kenntnis genommen, ja. Und wissend, jetzt können die G7 dahinter nicht mehr zurück. Ja. Die G7 können nicht äh, vor vier Wochen in London erklärt haben, wir wollen at least 15% und hätten gestern erklärt, 12,5 wäre auch ein gutes Ergebnis. Das hätte nicht funktioniert. Insofern muss man entsprechende politische Schritte auch sehr vorsichtig choreografieren. Ich glaube, das haben wir getan mit viel Arbeit auch im Hintergrund und viel Vorbereitungsarbeit und Überzeugungsarbeit in verschiedensten Verhältnissen im Hintergrund.
2: Jetzt haben sich gestern 130 Staaten darauf verständigt, von 139. Das heißt, neun haben oder waren nicht überzeugt. Da kommen wir so ein bisschen zu den Kritikpunkten. Wenn man die Presse heute liest, gibt es zwei weitere Kritikpunkte, die jetzt sagen wir mal aus der deutschen Brille irgendwie vorgetragen werden. Das ist erstens der Compliance-Aufwand und der Spiegel schreibt, diese neue Weltsteuerordnung bringt nur Peanuts. Geht es darum, Compliance-Aufwand, ja, das ist sicherlich ein Thema, aber geht es vor allem ums zusätzliche Aufkommen oder ist nicht vielmehr der Punkt im Fokus, den Sie vorhin schon angesprochen haben,
3: dass es um ein einheitliches Rahmenwerk geht. Ja, das denke ich, können wir klar sagen. Es geht um ein einheitliches, international abgestimmtes Rahmenwerk, ja vor allem mit dem Ziel, die Doppelt- und Mehrfachbesteuerung von Gewinnen zu vermeiden. Und das ist das Ziel, das uns alle eint, dass dieser Mechanismus, mit dem dieses Ziel erreicht werden soll, zu administrativen Aufwand führt und zu Compliance-Aufwand führt, das steht außer Frage. Das ist so, das ist aus meiner Sicht auch eine notwendige Entwicklung und notwendige Konsequenz, die sich aus verstärkter internationaler Zusammenarbeit ergibt. Wir versuchen gleichzeitig diesen Compliance-Aufwand, diesen sich neu ergebenden Compliance-Aufwand so gering wie möglich zu halten. Und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Ich glaube, dass die Vereinbarung, die wir gestern getroffen haben, enthält schon ganz wesentliche Bestandteile, Compliance-Aufwand im Verhältnis zu den vorher diskutierten Vorschlägen zu reduzieren. Dass es unter dem Strich zu mehr Befolgungsaufwand kommen wird, das steht außer Frage. Das ist der Preis dafür, diese internationale Abstimmung herzustellen. Das ist der Preis dafür, doppelt und mehrfachen Zugriff zu vermeiden.
1: 130 Staaten, neun fehlen. Wer sind die neun und kann man die noch überzeugen?
3: Ja, ich glaube schon, dass die noch fehlenden neun Staaten der Dynamik, die sich jetzt ergeben hat, die ja für viele Beteiligte, ich würde sagen für alle Beteiligte, überraschend war. Wenige der Beteiligten unter ja, und auch ich hätte vor einer Woche nicht gedacht, dass wir 130 Staaten an Bord bekommen, die diese Vereinbarung unterstützen. Wir muss ganz klar sagen, dass wir es schon als Erfolg angesehen hätten, wenn wir gestern mit einer dreistelligen Zahl, wenn wir mit 100 Unterstützerstaaten aus der Diskussion gekommen wären. Das wäre ein großer Erfolg schon für uns gewesen. Wir haben jetzt 130 Staaten an Bord und das ist viel mehr, als wir erwartet haben. Das ist auch schon ähm, Folge äh, des Umstandes, dass sich Staaten dieser politischen Dynamik nicht entziehen können. Und das werden wir ganz klar auch sehen mit Blick auf die noch fehlenden neun Staaten, die allesamt ausgedrückt haben, dass sie den Prozess insgesamt unterstützen. Diese Staaten wollen eine internationale Abstimmung zu den diskutierten Fragen. Sie waren halt mit den gestern erzielten Ergebnissen aus unterschiedlichen Gründen nicht zufrieden. Es gibt einen Staat, der hat sich aus politischen Gründen enthalten, weil er zurzeit nur ein, eine vorübergehende Regierung hat. Andere Staaten hatten materiell rechtliche Bedenken und glauben, diese Punkte noch anbringen zu können. Für manche Staaten ging der ging die Diskussion zu schnell. Die haben das innenpolitisch nicht nachvollziehen können und keine Entscheidung der Regierung herbeiführen können. Aber im Ergebnis bin ich mir ziemlich sicher, dass sich die noch fehlenden Staaten auch weiter anschließen werden an den gefundenen Konsens und sich dieser politischen Dynamik nicht entziehen können.
0: Herr Kreinbaum, Sie haben gesagt, Staaten glauben, noch Punkte anbringen zu können. Es ist ja gestern im Prinzip ein Rahmen, die Eckpunkte geeinigt worden. Es soll jetzt einen weiteren Implementierungsfahrplan geben und es soll wohl auch noch eben weitere technische Abstimmungen geben. Können Sie vielleicht kurz skizzieren, wie es jetzt weitergeht über G20, dann in den Herbst, Winter hinein? Wie ist der Fahrplan?
3: Ja, wir haben gestern einen ganz erheblichen Schritt gemacht, der auch ganz erheblich äh, an unseren Kräften und Ressourcen äh, gezerrt hat. Das muss man schon sagen, äh, alle Kolleginnen und Kollegen, die über die letzten Wochen, Monate, für manche wird man auch sagen können, Jahre sehr hart und mit viel Einsatz an diesen Ergebnissen gearbeitet haben. Die haben eine kleine Ruhepause verdient. Ähm, Gleichzeitig muss man sagen, dass wir einen so engen Zeitrahmen äh, gestern vereinbart haben, äh, dass diese äh, Ruhepause nicht lange währen wird. Wir wollen die noch ausstehenden technischen Detailarbeiten bis zum Herbst vereinbart haben. Und das sind auch ganz erhebliche Fragen, die noch äh, konsentiert werden müssen. Wir haben das Rahmenwerk stehen, das haben Sie zu Recht gesagt. Aber im Detail gibt es noch eine ganze Reihe Fragen, auch technischer Fragen, die wir bis Herbst beantworten müssen. Und natürlich müssen wir uns auch der Frage stellen, wie wir die beiden Säulen implementieren wollen und mit welchem Zeitplan das geschehen soll. Das Inclusive Framework hat sich gestern äh, dazu entschieden, dass beide sollen schon im Jahre 2022, also im kommenden Jahr, implementiert werden sollen und 2023 in Kraft treten sollen. Das ist ein ausgesprochen ehrgeiziger Arbeitsplan, der dazu führen wird, dass der Arbeitsdruck auch bei uns äh, in den nächsten Monaten nicht geringer sein wird, als er in den letzten Monaten war.
2: Ich habe verstanden, dass das ähm, die Implementierung auch über ähm, eine EU-Richtlinie
3: laufen solle
2: in Europa. Jetzt gibt es den Presseberichten zu folgen ja auch EU-Staaten, die jetzt äh, dem Papier gestern äh, nicht ähm, äh, sich nicht angeschlossen haben. Wir brauchen aber in der EU eine Einstimmigkeit für Richtlinien. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie Sie wie Sie das sehen und... Natürlich auch die Frage, die dann glaube ich auch wiederum Unternehmen umtreibt. Es ist ja nicht so, dass wir aktuell nicht ähm, schon Regelungen im internationalen Steuerrecht hätten. Ähm, durch das inclusive framework kommen jetzt welche hinzu. Ich habe noch in Erinnerung, dass Sie mal gesagt haben, naja, wenn die dann erstmal implementiert sind, dann können wir diese ja auch wieder abschaffen, die es schon gibt zum Teil. Ähm, wie ist, wie sind aktuell in diesem Bereich die Überlegungen und ähm, ja, wie geht's da weiter?
3: Zu, zu Ihrem ersten Punkt ist es sicherlich richtig, dass ähm, die von uns und von vielen anderen EU-Mitgliedstaaten angestrebte Präferenz mit Blick auf die Implementierung zumindest der Mindestbesteuerung eine Richtlinie sein wird. Wir möchten die Mindestbesteuerung in Europa auf Basis einer Richtlinie implementieren. Sie haben zu Recht beschrieben, dass dafür eine Einstimmigkeit erforderlich ist. Und gestern haben drei Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Projekt nicht unterstützt. Hier gilt äh, das vorhin Gesagte, dass ich zumindest glaube, dass sich der politischen Dynamik auch diese drei Staaten nicht entziehen können, sodass ich weiterhin darauf setze, dass wir die Mindestbesteuerung über eine Richtlinie in Europa implementieren können. Das würde auch eine bessere rechtliche Absicherung für uns bedeuten, europarechtliche Absicherung für uns bedeuten, aber falls das nicht möglich sein sollte, bin ich mir ziemlich sicher, würden wir im Wege einer europäischen Koordinierung die Mindestbesteuerung auch auf andere Art und Weise durchsetzen können. Mit Blick auf Ihren zweiten Punkt, die Frage weiterer Defensivmaßnahmen, die schon eingerichtet sind, insbesondere auch durch die Umsetzung der hat richtlinie birgt die ähm, gewährt die ähm, Mindestbesteuerung, wenn sie in Europa implementiert ist oder auch weltweit implementiert ist sicherlich ähm, die Möglichkeit, andere Defensivmaßnahmen aufgehen zu lassen in den neueren, neuen Regelungsmechanismus, ja soweit sich die Defensivmaßnahmen decken sozusagen das ist nicht zwingend der Fall, wenn Sie sich unsere heutige Hinzurechnungsbesteuerung ähm, ansehen, die ja unter Umständen greifen würde, wo, nicht, wo die Mindestbesteuerung nicht immer greifen würde. ja Und umgekehrt auch, aber es ist eben kein völlig ähm, überlappender Bereich. Ähm, dennoch ähm, birgt die, ähm, die Mindestbesteuerung und die Implementierung der Mindestbesteuerung politisch die Möglichkeit, bei anderen Defensivmaßnahmen Abzurüsten. Das heißt, es ist auch ein Vereinfachungspotenzial da, wenn wir die Mindestbesteuerung implementiert haben.
0: Ja, die spannenden juristischen Fragen scheinen jetzt dann erst richtig loszugehen, nachdem sozusagen die Politischen, das politische Rahmengerüst vereinbart ist. Wir werden das Thema sicherlich auch eines Tages wieder aufgreifen im Podcast. Hoffentlich Ihnen, Herr Kleinbaum. es ist einfach ganz spannend, Berichte aus der ersten Hand zu hören und ja, den Multilateralismus quasi auch spüren zu können im Rahmen dieses Podcasts. Ich fürchte, wir dürfen nicht wieder die Zeit völlig überschreiten und müssen zum Schluss kommen. Eva, ich hätte
1: aber noch tatsächlich eine Frage an Herrn Kreinbaum. Gibt es in, also in einem anderen politischen Bereich ähm, international, wo es vergleichbar so viele Staaten gibt, die sich einigen auf einen, auf einen Kompromiss in der letzten Zeit?
3: Ja, einen anderen politischen Bereich, es gibt sogar einen anderen steuerpolitischen Bereich, nämlich das Global Forum on Transparency, wo wir mit in einem Kreis von 151 Staaten Transparenzstandards vereinbart haben. Das ist auch eine Erfolgsgeschichte letztendlich auch des OECD-Steuerausschusses, der automatische Informationsaustausch zu Finanzkonten, insbesondere und jetzt auch der automatische Informationsaustausch mit Blick auf einen weiteren Anwendungsbereich über Finanzkonten hinaus. Das fällt mir spontan ein. Das ist auch ein steuerpolitischer Bereich. Ich glaube schon, dass wir steuerpolitisch gut aufgestellt sind, international, durch die internationalen Gremien, insbesondere auch ja durch die Gremien, die auf im Kern auf den OECD-Steuerausschuss zurückgehen, äh, uns international zu koordinieren. Wir sind da, meine ich, sehr gut aufgestellt. Und es ist vollständig richtig, diese Entscheidung auch des OECD-Steuerausschusses über den Kreis der Mitgliedstaaten der OECD Konsens zu suchen. Das haben wir jetzt zweimal gemacht mit dieser Einrichtung des Global Forum und Transparency und eben auch mit, äh, mit dem Inclusive Framework on BEPS. Das ist das, was wir brauchen für die Zukunft, einen internationalen Standardsetzer, der politisch funktioniert und der in der Lage ist, konkrete Instrumente zu liefern. Das ist vielleicht etwas, was uns in anderen politischen Bereichen, vielleicht beim Klimaschutz, aber auch in anderen Bereichen, Fehlt. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das im Bereich der Steuerpolitik international geschaffen haben. Und ich glaube, dass mit Blick darauf auch die gestrige Einigung äh, eine ganz erhebliche Rolle spielt, weil das Inclusive Framework und BEPS das erste Mal zeigen konnte und gezeigt hat, dass es in der Lage ist, Einigung herbeizuführen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt mit Blick auf zukünftige Koordinierung und Abstimmung der Staaten untereinander und damit auch ein ganz entscheidender Punkt mit Blick auf die internationale Stabilität der Steuerarchitektur.
0: Ich glaube, dem kann man fast nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, das war auf den Punkt gebracht, was das historische Momentum des gestrigen Tages auszeichnet, Herr Kreimbaum, deswegen war es das auch mit unseren technischen Fragen. Aber das Schlimmste steht Ihnen noch bevor, unsere legendären Oder-Fragen.
1: Unsere, unsere Stammhörer, die wissen, was jetzt noch kommt, eigentlich der Werbeblock. Aber da sagen wir nur kurz äh, zu all diesen Themen und insbesondere, was noch technischer ist und fachlicher, findet sich natürlich in der NWB-Datenbank und in der IWB sehr viel Text und sehr viel äh, zum Nachlesen. Aber jetzt kommen wir zu den Schlussfragen an den Gast und ich übergebe
3: an Eva.
0: Ich glaube, die erste Frage ist zum Einstieg noch recht einfacher, Krallenbaum. Paris
3: oder Washington? Ich verstehe, dass es eine Oder-Frage ist. Ich bin in beiden Staaten gern und häufig und in der glücklichen Situation, mich nicht zwischen den beiden Staaten entscheiden zu müssen. <lacht> Das sie lernt man noch, als Chair das Inklusive Framework. Genau, sie Ja, auch Berlin, Berlin sagen <lacht>
1: Wunderbar,
2: ja, wunderbar. Ja.
3: Probieren
0: wir es bei der zweiten Frage, Sie festzunageln. Weltsteuerordnung oder autonome
3: Steuerstaaten? Also auf den ersten Blick klare Antwort ist Weltsteuerordnung. Aber das stimmt ja, das schließt ja nicht aus, dass sich autonome Steuerstaaten dazu entscheiden, dass sie Vorteile in der Weltsteuerordnung sehen. Und so ist es im inclusive Framework und Webs.
0: Die dritte Frage ist tatsächlich eher was für Steuertechniker, nämlich es gibt das berühmte Double Irish Dutch Sandwich, das ja auch ein bisschen das ganze BEPS-Programm sozusagen hervorgerufen hat, eine typische Steuergestaltung im internationalen Bereich. Und wir besprechen gerade die Verteilung des Weltsteuerkuchens. Daher die Frage, Sandwich oder Steuerkuchen, Herr Kreibenbaum?
3: Klare Antwort. Der Steuerkuchen ist für alle da und das Double Irish Dutch Sandwich trägt schon im Namen, dass es nur zwei Staaten nutzen soll.
0: Und last but not least, Sie haben gestern gefeiert. Sie werden sicherlich am Wochenende auch noch ein bisschen feiern. Champagner oder Bier?
3: Auch hier musste ich mich nicht entscheiden. Wir hatten gestern beides. Wir hatten erst den Champagner und sind dann mit dem Team in den Biergarten gegangen.
1: Dann hätte ich jetzt noch eine Frage, da können Sie nicht oder sagen, auf äh, heute Abend bezogen. Schweiz oder Spanien?
3: Schweiz. Ich, ich äh, freue mich, ich habe mich sehr gefreut, dass die Schweiz weitergekommen ist und äh, ich würde es den Schweizern, ich gönne es beiden Staaten, aber ich glaube heute Abend freue ich mich für die Schweiz. Wenn da
2: mal nicht noch eine WhatsApp im Nachgang kommt. Herr Kreinbaum, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war für uns total spannend, hinter die Kulissen schauen zu können. Die Steuertechniker werden sich jetzt Fragen stellen. Wie funktioniert das mit der Hinzurechnungsbesteuerung und dem der Income Inclusion Rule in der Zukunft? Laufen die nebeneinander? Wie ist es mit den nationalen Digitalsteuerregimen? Werden die alle abgeschafft? Das sind alles Fragen, die sind spannend. Die bleiben heute offen. Wir bedanken uns bei unserem Gast und gratulieren nochmals dass es gelungen ist, mal Gemeinsamkeiten zu finden bei Staaten und nicht die Unterschiede, was ja so oft passiert, die Unterschiede herauszustellen. Ähm, vielen Dank dafür, tschüss an die Hörer und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Ganz herzlichen vielen, Dank. Vielen Dank.